0: Un podcast original de Posta. En todo el mundo, los epicentros del coronavirus fueron los grandes centros urbanos. En Argentina, durante varios meses, el 90% de los contagios estuvo concentrado en el AMBA. Así que en este episodio nos preguntamos ¿qué cambios habría que hacerles a las ciudades después de la pandemia? Hoy es martes 22 de septiembre. Soy Martina Sotopose y esto... A su posta. La pandemia puso en evidencia la necesidad de reformas en las grandes ciudades. Caímos en la cuenta de que vivimos amontonados, con un transporte público colapsado y espacios verdes y lugares al aire libre que no abundan. En este contexto, para muchos, el trabajo remoto se convirtió en una opción viable. Durante la Revolución Industrial se establecieron las primeras leyes urbanísticas para regular el tamaño y la iluminación de las viviendas. El objetivo era evitar el contagio de enfermedades infecciosas. Es por eso que las disposiciones sanitarias moldearon gran parte de la arquitectura de los últimos siglos. Entonces es lógico pensar que lo mismo puede suceder con el coronavirus y las ciudades que habitamos. Imaginemos por un momento que podemos planificar cómo transformar los grandes centros urbanos del país. ¿Por dónde empezaríamos? Por un lado, tenemos los problemas de concentración. Según datos de Naciones Unidas, el 55% de la población mundial vive en áreas urbanas. Esto es sinónimo de hacinamiento en los servicios de transporte público y el consiguiente aumento del transporte privado para desplazamientos en un territorio con gran densidad poblacional de la mano de la contaminación sonora y del aire. Además, las ciudades son grandes emisoras de dióxido de carbono, uno de los principales factores de la crisis climática. Solo la contaminación del aire exterior mata a 9 millones de personas al año
1: que en la historia argentina, pero también en la historia de la mayoría de los países latinoamericanos, eh, esa expansión se dio de manera bastante desordenada, porque faltan planes de ordenamiento territorial en las provincias, en los municipios, entonces vemos situaciones como el avance de barrios eh, privados sobre eh, tierra que cumple función productiva o función ambiental, eso trae aparejado muchos problemas, eh, y también la expansión con poca densidad de las ciudades eh, trae aparejado eh, el problema del financiamiento de infraestructuras.
0: Fernando Berkovich es sociólogo y cursó una maestría en ciudades en The New School, en Nueva York. Se especializa en temas urbanos como vivienda, transporte, infraestructura y espacios públicos.
1: Si una metrópolis se expande mucho, es más difícil financiarla porque eh, hay menos, digamos, contribuyentes por, por metro cuadrado. El, el Estado tiene que llegar con, con más pavimento, con más infraestructura de agua y saneamiento, con más transporte, con más escuelas, con más hospitales, digo, todas inversiones públicas que necesitan financiamiento y si nosotros eh, hacemos que se expanda la mancha urbana de manera poco densa, eh, es muy difícil financiar de manera efectiva toda esa infraestructura.
0: Una alternativa a esto son las llamadas Ciudades de 15 minutos, un proyecto que actualmente se desarrolla en París. En la ciudad de los 15 minutos podés satisfacer todas tus necesidades en esa cantidad de tiempo. Ir al trabajo, a la escuela, hacer las compras o una visita al hospital. Claro que para lograr esto, Hace falta una infraestructura que fomente y permita andar en bicicleta con seguridad y reducir el tránsito de autos.
1: Para eso se necesita básicamente una ciudad policéntrica, digamos. Varias centralidades y no solo una y que, el que todos tengamos que ir, por ejemplo, a trabajar al mismo lugar o a atendernos en un hospital al mismo lugar o a un solo barrio cuando queremos ir, no sé, al teatro o al cine. El nuevo paradigma es ese y las ventajas que tiene, básicamente, además de la comodidad de tener todo eso a 15 minutos de, de nuestra casa, eh, es ambiental porque estamos menos. El transporte, usaríamos menos el transporte automotor, ya sea público o privado. Y también de financiamiento, ¿no? por una ciudad compacta, donde tenés todo más cerca, es más fácil de financiar a, a nivel estado también.
0: ¿Se acuerdan cuando habilitaron el running y se amontonó toda la gente que hacía deporte? ¿Y cuando habilitaron las plazas y se llenaron de personas? Bueno, eso tiene un porqué
1: el acceso a los parques, a tener más espacio en general en el ámbito privado y también en el ámbito del espacio público. Cuando se habilitó el tema del, del deporte en plazas, el tema del, del running, la gente se aglomeraba porque no había suficiente espacio. Entonces, tratar de, de, de repensar los espacios verdes que tenemos dentro de la ciudad me parece fundamental. Hoy tenemos muy pocos espacios verdes por la ciudad, en la ciudad y muy mal distribuidos.
0: Otra alternativa son las supermanzanas. Un espacio urbano que, a diferencia de la manzana tradicional, es una zona peatonal en la que se desarrollan actividades de ocio o un complejo de edificios rodeados de espacios verdes y con tráfico limitado. Su extensión es más pequeña que la de una manzana de un barrio tradicional y tiene como objetivo recuperar el espacio público para la gente y desanimar el uso de automóviles
1: pacificar eh, vías internas y conformar manzanas más grandes, digamos, como para que para recuperar el espacio público. Antes hablábamos de que justamente nos faltaba espacio público, la pandemia nos puso de relieve esa falta de espacio público en la ciudad. Bueno, me parece que la estrategia de los manzanas, eh, dándole más lugar a, a lo peatonal, al, al juego en la calle de los chicos, eh, a, 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 digamos, apropiarse del, del espacio público y por ahí darle un, un, un lugar mucho más secundario a los autos particulares en, en las vías, me parece Parece que, que es una estrategia que es fácil de, de, no quiero decir imitar porque no es imitar, pero es fácil de mirar y, y tomar, tomarlas en cuenta para, para políticas muy efectivas y muy del corto plazo y, y también poco, poco costosas a nivel eh,
0: dinero. Además, la pandemia aceleró otra tendencia, la migración de las grandes ciudades al campo esa transformación
1: que ya estaba en curso es probable que se acelere por la promoción digamos del teletrabajo y porque también las empresas e incluso el sector público entendieron que, que el teletrabajo es una posibilidad ahora bien esa, esa migración masiva hacia el campo sea lo que sea que nosotros entendamos por el campo tiene el riesgo de tener un impacto negativo en, esas, en esos pueblos en esas ciudades donde, donde se migra masivamente entonces bueno hay que tener cuidado porque el desafío que, que tenemos es que eso no suceda de forma desorganizada o poco planificada. Uno de los desafíos de las, de las grandes ciudades hoy en día es planificar justamente su crecimiento, planificar cómo se expanden esas manchas urbanas.
0: Otro gran punto a debatir es el transporte. Muchos se preguntan cómo vamos a volver a viajar hacinados en el transporte público en un contexto en el que hay que mantener la distancia social.
1: Con la pandemia nos dimos cuenta que bueno, el transporte público puede ser un, un foco de, de contagio. Esto no quiere decir que vayamos a dejar de usar el transporte público, que además es el, el eje de cualquier política de movilidad seria y, y efectiva, es fortalecer el transporte público. Pero también eh, esa realidad de que el transporte público podría ser un foco de contagio eh, nos corrió digamos hacia eh, empezar a usar eh, la bicicleta, empezar a caminar más, eh, empezar a, a utilizar lo que se llama mecanismos de movilidad
0: Cambiar el transporte público por autos representaría un paso atrás en el camino hacia ciudades más ambientales. Por eso es importante pensar una planificación centrada en facilitar el uso de bicicletas. Algunos países ya empezaron a pensar en esto. Francia, Reino Unido, Italia y Alemania son solo algunos de los países que desde hace años invierten en incentivos para el uso de bicicletas y la construcción de infraestructura para su funcionamiento. De todas formas es difícil imaginar la aplicación de estas medidas en barrios más carenciados donde los lugares de trabajo o los colegios se encuentran muy alejados de los asentamientos.
1: Me parece que la pandemia puso de relieve varias cosas. Primero nos dimos cuenta que teníamos problemas de infraestructura, de acceso a infraestructura en una ciudad muy rica como es Buenos Aires, cuando fue el brote en los barrios populares. Me parece que una de las lecciones que tenemos que aprender es eso, que no puede haber en una ciudad, y mucho menos en una ciudad con los recursos que tiene Buenos Aires, familias que no accedan eh, al agua potable, al atendido eléctrico eh, y a los servicios básicos.
0: El caso que más impactó fue el de la Villa 31, ...donde hubo una disparada de contagios al comienzo de la pandemia. Hoy, según un estudio del Ministerio de Salud porteño... ...más de la mitad de los vecinos del barrio ya tuvo coronavirus. ¿Por qué? En gran parte por las condiciones de hacinamiento. Según la encuesta permanente de hogares del segundo semestre de 2019... ...casi un millón y medio de argentinos viven en condiciones de hacinamiento... ...es decir, en casas que hospedan a dos o más personas por habitación... Y más de 5 millones de habitantes no tienen acceso al agua potable, lo que también representó un factor clave para los contagios. Este conflicto tiene un nombre y se llama déficit habitacional, que se vio reflejado no solo en las dificultades para respetar las reglas sanitarias en las villas, sino en las tomas de tierras que se dieron en distintos puntos del país. Una cosa es segura. Es importante que estas transformaciones urbanas contemplen la planificación estratégica y también el impacto ambiental. Si no, el peligro es seguir reproduciendo el crecimiento desordenado que en gran parte posibilitó el surgimiento de esta pandemia.
1: Si la pandemia tuvo una causa, tuvo que ver con, con lo ambiental y cómo nos, nos relacionamos con, con los recursos naturales, con cómo comemos y demás. Eh, y me parece que la ciudad en lo ambiental es fundamental porque el, según un estudio bastante reciente, el 80% de los gases de efecto invernadero se producen en ciudades y una gran parte de esos gases de efecto invernadero tienen que ver con, el, con la actividad de la construcción.
0: Esto Pasó Posta es una producción original de posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcasts y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compartilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchás en Apple Podcasts, déjanos una reseña. Nos suma un montón para que más gente nos descubra. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos postafm. En la producción estuvieron Galia Moldavsky y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martín Sotopose y esto pasó Posta.